0: Живем до понедельника.
1: Дожили мы до понедельника, двигаемся мы по понедельнику, к концу года, скоро Новый год, Валентин. Кстати, да, Максим Шевченко я, если вы меня да. еще не знаете, и Валентина Алфимов со мной. А вот смотри, что я тут вижу, просто читаю, и мне глазам я не верю. В Омске будут судить женщину и ее мужа, который истязали восьмилетнего мальчика, заставляя восстановиться коленями на гречку. По домострою, наверное, по традиционным ценностям. А преступление матери и отчима мы слышим... Ну, такого быть не может. Когда, ну, поставить ребенка коленями на гречку, это какой-то из русской классики, знаешь, из какой-то такой темной, мрачной описания какой-то такой культуры, такого жесткого, как бы, доминирования истязания детей. Такое наказание на гречку. Где-то я читал это у кого-то, то ли у Чехова, то ли еще кого-то. На гречку ставили детей, заставляли молиться и думать о своих грехах. Следствие установило, что ребенка наказывали станием на гречке регулярно, за малейшие провинности. Если он поздно вернулся из школы или с улицы, очень заставлял мальчика стоять на коленях ночами, для контроля записывал наказание на камеру, какой-то ад просто. Ребенка... Поэтому я и спросил, детский праздник или не детский. Вот для кого-то я считаю, что Новый год – это супердетский праздник. Я считаю даже, что э, вот главные вообще фигуранты Нового года – это детишки, которые верят в Деда Морозы, в Снеговика, там, в то, что там, не знаю, на оленях приезжает Дед Мороз Север или прилетает там на метелях, понимаешь? В том, что, забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьет и сам про себя удалую, хвалебную песню поет, как там у Некрасова, понимаешь? Ух, а давайте, а Максим. тут Леонидович. мы видим вот такую вот какую-то вот фигню, это вот… Фигню? А я просто не понимаю, как это можно так истязать детей. Ну вот так.
2: Анна Микулы, корреспондент Комсомольской правды Омск, с нами сейчас на связи. Аня, здравствуйте. Анна.
3: Да, здравствуйте. Я вот только что приехала из суда, там проходило свидание, сегодня первое по этому делу в отношении Сергея Казакова. Ну их уже приговорили к пожизненному, нет? Нет, нет, нет. Пока еще парадокс этой истории в том, что мальчик, над которым издевались, его обратно отдали Алине Машу, она сейчас находится под подпиской о невыезде, но, тем не менее, я вчера была у него в гостях, мальчик, в принципе, чувствует себя хорошо, но, тем не менее, он находится с мамой, которая... Убежит, а мы скажем, что у него гречка вросла в
1: колени, как это поняли люди? Он так да, стоял ну, часто он... на гречке, что эти зерна жуткие, значит, гречки да, эти да. вот угловатые, вросли в его колени, он сбежал к соседу, и сосед э, как бы об этой истории поведал миру, правильно?
4: Я сегодня
3: поговорила с медиком, медсестра, которая собственно, первая увидела эти коленки, она говорит, я когда увидела, просто расплакалась, потому что за... она говорит, я вот работаю 40 лет медиком, и ну, вот впервые на моей практике я вижу такой кошмар к ним приезжают там мамы с детьми инвалидами, которые в очень тяжелом состоянии, которые мама трясутся там, лишь бы ребенок жил. Тут, говорит, абсолютно здоровый, нормальный мальчик, ну, как бы развитый, интеллектуальный, физически и вот так над ними одевались. Ну, по, основываясь на своем опыте, она сказала, что вот такие раны гнойные могут появиться, что, ну, по крайней мере, ребенка несколько суток держали, ну, то есть, они, они появились не за раз, как там вот отчим рассказывает, что один раз наказал, там, поставил на час, и, и, и вот такой получилось. Медики утверждают, что вот такие увечья это, могут получиться только если постоянно над ребенком остивались. То есть э, доказано, что было не менее шести таких эпизодов, и в одном из случаев мальчик стоял всю ночь, то есть 9 часов он простоял на гречке. Мама мне рассказала, ну вот как бы мы с ней общались, она рассказала, что вроде как они нашли этот способ в интернете, якобы там надо вот в мешок насыпать гречку и ставишь на него наказанного. Но и вроде как она на себе попробовала, ей было не больно. Но мама стояла, взрослый человек, минуту, ей было не больно, а мальчик стоял часами. Естественно, у него вот такие увечья произошли. А,
2: Ань, мы закрыли?
3: Отчим сейчас в СИЗО находится, да. Он пока от комментариев отказывается. Но я так понимаю, что он... ну Судя по тому, как он выглядит в суде, он чувствует себя вполне уверенно. То есть он не считает, что он сделал что-то неправильное. Наоборот, ну, мне кажется, он думает, что облагодетельствовал женщину с чужим ребенком и, собственно, занимался воспитанием чужого ребенка. Также вот э, нам рассказал... Сосед по общежитию, где живет э, семья Юмашевых, ну вот мама с ребенком, что э, мальчик э, периодически к нему, а, они да, как дочка вот этого мужчины, они дружат с этой девочкой. И э, вот Денис маленький Юмашев, он постоянно просился переночевать у них дома, и вот до слез доходило, то есть он не хотел возвращаться домой, она не объяснял причины. Также они видели, еще в декабре прошлого года у мальчика на коленях охраны такие же. Но они спросили, и мальчик, видимо, боялся рассказать откуда, и сказал, что ну вот ударил, все упал. У него было склеено пластырем сладкой. Вот. То есть несколько было инцидентов, когда ребенок ну, вот слезно уговаривал, чтобы его оставили переночевать у соседей. Вот. А так в целом ну, как бы его характеризуют как нормального хорошего ребенка, общительного.
1: Но на самом деле, понимаете, вот нам кажется, что это все какое-то там не люди и так далее, а это традиционные ценности XIX века. Так воспитывали детей. Ну да, да, что, да, ну это не средневековое. Вот первый человек, который, собственно, в русской культуре сказал, что детей надо воспитывать, любить и не стезать, это был великий Ушинский. Создатель педагогики. Давайте об отношении к детям и о том, как нам сделать так, чтобы Новый год был по настоящему детским праздником после короткого перерыва.
2: Да, Анна Микола была с нами на связи, корреспондент комсомольской правды Омск, внимательно следит за развитием этой истории. Вот сегодня была в суде, и что для меня удивительно, суд оставил ребенка с мамой. Пока идет следствие. Ну, а чтобы отобрать
1: ребенку у мамы, это достаточно сложное решение должно быть политическое.
2: Недостаточно того, что на гречку ставили ребенка. Нет. Доживем до понедельника.
0: Когда журналистика семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
3: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот маскаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
1: Продолжаем мы с Валентином Алфимовым В преддверии детского праздника Нового года Я настаиваю, что это детский праздник несмотря Ничего на не имею против Салюты, да. хлопушки что же для них Пьянка, них? вопли С это, это все, Но понимаешь? На самом деле, самое прекрасное воспоминание детства Это когда ты просыпаешься утром 1 января, потому что тебя строго Меня, например, не знаю, как вот у вас Ты же рос в 90-е годы, да, а -а -а. наверное да? А я рос еще в аж в 70-е годы. И я не помню, чтобы на Новый год меня оставляли где-то... Наверное, первый Новый год, когда мне разрешили вот встретить Новый год со взрослым, наверное, мне было уже 12 лет. где Это так ли, 13 лет. А до этого нет, все, отправляли спать. И я, честно говоря, шел спать, потому что мы же были приучены э, в 7 утра там, в школу вставать или даже раньше. Ну, так дело не в этом. Вот ты просыпаешься 1 января, этот запах там салатов, взрослые все спят, ты идешь, потому что знаешь, сейчас ты под елкой чего нибудь найдешь обязательно, ба, и ты точно находил хоть хоккей там или клюшку, папа мне любил дарить разного спортивные такие, развивающие, так сказать, мою физические, всякие способности, предметы, там эспандер какой, я всегда удивлялся этому, но так или иначе это был такой детский, детский праздник. Наверное, у взрослых какие-то свои были отношения. Я так до сих пор и не понял. Какой-то маленький ребенок внутри меня до сих пор не понимает, что взрослые празднуют этот бессмысленный, на мой взгляд, праздник. То, что ребенку, это понятно, тут целая сказка. Дед Мороз, ты веришь так. Но мы возвращаемся к этой страшной истории, как ребенка ставили на гречку. Я тебе честно скажу, что нам вот уже пишет: понятно, сейчас будет ювеналочку пропихивать. То есть мы не должны, по, по мнению некоторых значит, радиослушателей, которые не подписываются, к сожалению... Ну, почему? Алексей Тришин, вот написано. А я не вижу. Он да, в самом подписался? начале. Да. Алексей
2: Тришин. О, ювеналочка, сейчас
1: а, проталкивать да, начну. А, да, ювеналочка. Ну... Алексей, извините, конечно, я просто, да, проталкивать начну. Мы... Нет, я не начну проталкивать никакую ювиналочку. Я просто начну проталкивать человеческое отношение к детям. Потому что все это стояние на горохе, стояние на гречке, это все то, что у нас в некоторой среде принято называть традиционным воспитанием детей. Вот всякие формы психологии, которые разработаны в 20 веке, там, доктором Споком или иные какие-то там формы психологии, или вот я помню Симона Левича Соловеччика, я работал эти 1 сентября, и он сказал такую простую истину, которая поразила, знаешь, просто как например, говорит: ребенка просто надо любить. Как, как любить этих шлунов? которые кричат, бегают, не слушаются, не хотят одевать там... Которые постоянно ноги мочат, которые не хотят есть то, что им дают. Как их просто... Да, мы их любим, но как их не наказывать? Как их не ставить на гречку, в конце концов? И в 19 веке, вот я читаю... Сейчас открыл статью «Воспитание и образование в дворянской усадьбе». Вот у меня там открыто материал, и там описывается подробно, я вот пока был перерыв, просто читал, как жестко. И вот гречка, стояние на горохе, состояние в углу, розги... Жесткое наказание детей, оставление в холодной комнате, это все не от садизма, а это традиционное, традиционное воспитание детей. Я вот назвал фамилию значит, Ушинского, великого русского педагога, который первый сказал, что, слушайте, это достаточно сложный процесс. Не надо относиться к детям как к маленьким взрослым. Дети это не маленькие взрослые, дети это дети из которых потом могут вырасти взрослые, и какие из них вырастут взрослые, наша задача. Как раз вот, вот автор этой статьи, сейчас я скажу, значит, как, значит, авторы это, значит, Беловинский, из, из, из «Байхаромы. К истории русской повседневности». Очень интересный такой вот материал, я его нашел сейчас пока искал, и в этом проблема – вот поэтому, когда вы говорите ювенальной юстиции, права детей, давайте сначала мы договоримся о том, что в обществе будут приняты определенные нормы отношения к детям, как к, а, носителям гражданских прав, то есть по праву рождения человек обладает всеми правами, которые, а, обладает гражданин Российской Федерации, б, как к существам, которые без поддержки, заботы взрослых просто умрут, вот вы перестанете ребенка мыть ребенка там чистить ребенка учить но он, он, ну он просто умрет он же сам ведь не сможет добыть себе там на хлеб съесть только попрошенич не пойдет как в этой сказке э, в истории мальчик у христа на елке да вот достоевский эту как, как бы историю пересказал в свое время как мальчик смотрел как богатые дети там пляшут 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 а потом к нему пришел христос взял за руку и повел на елку на самом-то деле в реальной жизни мальчик умер от холода но как бы в, в, там в духовном смысле его увел, значит, Господь туда, потому что это как бы святой мученик. А, в этом вопрос. Поэтому, когда сейчас вот обсуждается этот закон, вокруг него ломались копья там, о а, семейном насилии, вот нас сейчас тоже с той подозревают, что мы лоббисты этого закона. А мы что, должны быть... Стоять на позиции, что домашнее насилие по отношению к детям там, и так далее в таких формах допустимо. А в каких формах допустимо? Давайте тогда это обсуждать на самом деле широко. Что может? Шлепнуть мама ребенка может, я считаю, может, а избить не может. А где градация между шлепнуть и избить? Мне кажется, это понимает любой здравый человек. Нет. Потому что здравых людей не так много. Потом люди находятся Валентин, в Валентиновом состоянии психоза зачастую, понимаешь? Неудача на работе, неудача там, э, с мужем там, или там, в семье, там, или с женой какие-то проблемы. Пришел, сорвался, маленький человечек перед тобой. На кого еще поорать, понимаешь? На начальника не поорёшь. Там на жену не парешь, например, а тут девочка или мальчик маленький: Эй, ты иди сюда, отсюда, давай, пошел, вон там, ты что тут стоишь, плохо себя ведешь, двойку получил и так далее классическая ситуация. Но можно ли регулировать психоз? Можно ли психозы регламентировать законами? Вот тоже ведь вопрос, правда? Или мы должны говорить, э, люди, там, держите себя в руках, должна быть какая-то служба помощи. Мы все теоретически это обсуждаем. Современный мир. Он стал гораздо более сложным, чем он был в XIX веке или даже в XX. Мы участвуем в гораздо большем количестве разных процессов, связей, коммуникаций. Мы с тобой сейчас сидим и смотрим вот на послания там, десятков людей, которые нам пишут. Раньше люди не жили в таком соотношении с личностями, пусть даже виртуальными, которые нам пишут по Вайберу такого количества людей. У тебя раньше был контакт там. Там, твои близкие, твои друзья и те, кому ты письма писал. Потом появился телефон, которому ты мог позвонить, дойдя до этого телефона, в коридоре, там набрать номер. Ну, да, пока... Я помню великий советский фильм Полистательное Время вперед, там этот гениальный эпизод. Там звонит откуда-то из Сибири. Он домой девушке. он говорит: Я стою босиком в коридоре. Говорит, что не слышу там. Говорит, я стою босиком в коридоре. Она ночью, значит, стоит босиком в коридоре. Понимаешь, в чем проблема? Поэтому на самом деле современное общество требует гораздо более сложного, многопланового отнош... как бы подхода к тому, что называется человеческие отношения. Я, например, считаю, что психолог в современном обществе, психотерапевт, человек, который разбирается в мотивах бессознательных или сознательных движений души это важнейший просто субъект общественного процесса я долго этому сопротивлялся внутренне понимаешь вот я говорил нафига мне психолог да я сам пацан да я сам крутой да я там бывал тут бывал войны видел чем мне психолог но в итоге когда у меня как бы встал момент и мне надо было с кем-то поговорить, профессионалам, не просто с братаном переговорить. Таких у меня всегда друзей было много, понимаешь? Их поубивали, правда, там некоторых. Но ну, в целом оставались люди, с которыми можно поговорить. Но психолог – это всем другое. Это специалист, который понимает какие-то модели, типы отношений. Я считаю, что, в частности, служба психологов, которые могут помочь вам в ваших отношениях с детьми – это важнейшее. В этой ситуации важнейшая тема. А
2: вы думаете, что вот эта вот Алина Юмашева понимала, что у нее есть проблемы с ребенком? Мне кажется, она просто отдалась полностью своему мужику. Я думаю, мужику она где-то и... прочитала
1: в какой-то русской классике, что ставить на гречку детей, это так делали Нет, наши это, деды, это, это не наши, наши отчим, прадеды. Это не она ее ну, мужик, отчим да? прочитал. Мне а... вот очень интересно, я уверен, что это какие-то люди, которые очень хотят жить по каким-то традиционным ценностям.
2: Ну, это же дичь.
1: Ну, но ну, это ну... не было дичью в XIX веке, клянусь тебе. Максим ну, ну, вот Ильянович, ну, вот мы вот не я в XIX веке я... живем. Конечно, ну, да, же но многие люди. люди живут ментально в XIX веке, понимаешь? Ментально живут, они, они одеваются, как в 19... XIX они... Наша страна, мир – это мир реконструкции, в котором мы живем. Мы, мы живем в мире Тогда крепостных вернуть надо. Ну, так предлагал же Зорикин, глава Конституционного суда, у него была статья, в которой он сказал, что не все так плохо было в крепостном праве.
2: Uh, почитаем сообщение. А может, этот мальчик кошку мучил? Мы же не знаем, пишет нам слушатель. Uh, не аргумент. Может, Я, над... и кошку. Я очень надеюсь, что вы пошутили. Если... Если вы написали серьезно, то очень печально.
1: У нас отказалась мать разговаривать с нами по телефону, отказался. Да.
2: Кто там и сосед, нет, собственно, который да? всю, эту, всю эту историю да, увидел, который, который предал огласки и так далее. Надо еще узнать, за что гречкой малыша наказывали. Неважно неважно за что наказывали и здесь ну причинять не детям причинять детям страдания. физический
1: ущерб страдания это грех я. просто
2: на мой Вячеслав Бондарь пишет нам доброе утро Максим не раздувайте я в своем детстве стоял на горохе и в углу и ничего в суд не обращался
1: и благодарен своим родителям пишет нам Вячеслав из Португалии я про суд и не говорю во-первых но подите вы в Португалии как бы встаньте на горох вот так вот поставьте детей на горох да поставьте да. детей на горох я не знаю мне кажется что это Исходит из внутреннего понимания того, вот что ребенок это как бы он также устроен, как взрослый, такое убогое понимание психологии. И поэтому вот, вот если взрослого тебя оставит на горох, ну ты, по крайней мере, понимаешь, да, там свою вину или понимаешь, что там есть мучители, мучивные. А ребенок зачастую даже не понимает, что с ним происходит. В этом-то проблема. Кстати, у того же Достоевского есть это вот про мальчика, про слезинку ребенка, там про то, как мальчик камнем собачке лапу перешиб, помнишь, а генерал приказал затравить борзыми, да, мальчика, борзыми собаками. Поэтому давайте все-таки слеза ребенка, она будет стоить целого мира, на мой взгляд.
0: Всем привет, меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
1: мы с Валентином Алфимовым, а это я Максим Шевченко, продолжаем идти по понедельнику, и вот смотри, оказывается наша эта тема про гречку, она вызвала отклик очень у нас большой тут в чате. Масса людей пишут, что их ставили на горох. Меня ставили на горох с энциклопедии на вытянутых руках. И пишут стоял не надо часами, оскорблять и, русский и, и народ. Тоже отца звали Сережа. Меня ставили на горох, я думаю, что это весело, а когда стоял, понял, что я был неправ. Это я читаю все от разных чтобы дать понять ребенку, как можно больно живому существу, например, кошки иногда можно поставить на горох. А вот, допустим, пишет человек, здравствуйте, трое детей, 49 лет, есть внуки, обычный сварщик, у всех высшее образование, за всю жизнь пальцем не тронул, выросли с уважением к старшим, за пенсию не переживай. детей любить надо, вот и все. Спасибо, Андрей Ставрополь. Андрей, вот я с вами, наверное, соглашусь больше всего, а кто считает, что детей можно... На горох ставить, сами постойте на горохе или на гречке. Правда, кто-то пишет, не надо клеветать на русский народ. Он на гречку не ставил, ставил на горох. Ну да, гречка была таким дорогим, как говорится, тот случай, редким. Тот случай, мне кажется, когда хрен Редьки не слаще. Да, давайте теперь перейдем к другому хрену, который Редьки не слаще, а именно к переговорам, которые прошли в начале прошлой недели в Париже и между значит, четырьмя странами россия украина франция германия и дмитрий песков сказал нам что э, согласия между путиным и зеленским нету
2: ну по крайней мере пока нет давайте сейчас услышим
1: я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом.
2: Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию. Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что, кстати, достаточно... Это не так коротко, да. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате. Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва? Да, возобновился. Это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет. Эти слова сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра». Она вышла на, накануне вечером в, э, в эфир. Как прокомментируете, Максим Леонардович? Вот
1: ну эту, вот эту я историю, пока не саммит. знаю, что, что там происходило да. за кулисами. Вот, Слушай, ну, переговор... сам вот факт, я читаю просто, после встречи. переговоров в Париже замглавы российского МИД Андрея Руденко рассказал, что на саммите участники переходили на повышенный тон. Связано это с тем, что во время переговоров появились идеи серьезным образом переделать текст итогового коммунике, говорил он. Кроме этого, закрытая часть дискуссии была весьма откровенной, весьма острой, жесткой. А, ну и так далее. Я думаю, что просто очень тяжелая как бы тема, очень тяжелый сюжет. Знаешь, в войну войти легко. Это как вот в яму с дерьмом, условно говоря, падаешь в нее мгновенно, а выбираешься из нее потом очень-очень долго и как бы мучительно и неприятно. Разница только в том, что если ты упал в яму с дерьмом и не захлебнулся в ней, то ты будешь живым, а на войне к сожалению многих убивают. Только за время конфликта вот на юго-востоке Украины по оценкам по моему ООН я где-то недавно читал более трех тысяч. С чем-то, по-моему, 3378, я видел такую цифру, гражданских лиц погибло с обеих сторон по обе стороны фронта. То есть это не те, кто с оружием в руках выбрал свою судьбу так или иначе. Это там. тот,
2: кто там жил и пошел в магазин да. случайно.
1: 3000 да. с чем-то и искалечено там еще несколько тысяч, это погибших. А сколько же погибло тех, кто с оружием в руках, понимаешь? Я сам лично видел убитых, наверное, там на Донбассе. Ну, это, наверное, люди, которые все-таки выбрались. Нет, хотя нет, гражданских тоже видел. И немало причем. Гражданских видел, я, наверное, вспоминаю теперь, человек 5, женщины, значит, там с авоськами, которые шли в магазин и попали под минометный обстрел. Видел детей убитых. Видел, конечно, больше убитых тех, кто воевал. Там танкистов, допустим, погибших там и так далее. В, в аэропорту Донецком. Но... Поэтому, когда такое уже смерть присутствует, такое озлобление, конечно, тяжело найти какое-то решение. Но это найдут... же ведь не игра такая, что взяли, так, все, давайте, прекращаем. Мы, типа, вот, как говорится, встаем из-за покерного стола, все это прекращается. Я уверен просто, что нет альтернативы тем последовательным шагам, которые были прописаны еще в Минских соглашениях. Нужны просто гарантии жителям тем, кто с оружием в руках на юго-востоке Украины в, 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 в ЛНР и в ДНР как бы вставал за свои ценности, за свои идеалы. Вот в чем проблема. Гарантия, что их не будут преследовать в Украине, если вдруг этот процесс завершится их воссоединим с Украины. Но у Москвы тоже есть свои проблемы. Потому что на самом деле мы все понимаем, какой, мы все помним, какой был подъем тут патриотический, там ЛНР, ДНР и так далее. И сейчас очень российская власть опасается на самом деле, что если вот все это будет заключено, как там прописано в Минских соглашениях, и все это вернется в Украину, то Кремль обвинят в том, что они сдали ЛДНР.
2: Есть такая история. Как вы считаете, получится договориться хоть как-то? Получится ли ну, при, принести интересы сторон
1: разнообразные? Еще раз. С одной стороны, с одной как стороны Но ну, здесь а один я интерес вижу, может нет, быть только нет, нет, мир. Политика, В политике нет никакого интереса мира. Потому что война это тоже инструмент достижения политических интересов. У Российской Федерации и допустим у европейских партнеров России, вот у Германии, с Францией, есть интерес один. Это и интерес как бы беспроблемного транзита энергоресурсов, который приносит доход значит, Российской Федерации через госкорпорации, там, Газпром и так далее, и, значит, энергию достаточно дешевую, которая с выгодом внутри Европы продается, значит, дистрибьюторам там в Германии, во Франции. Это понятный интерес. На этих коммуникациях находится Украина. Через Украину идет большинство газовых коммуникаций в Европу, идут через территорию Украины. Я вообще считаю, что это один из... Был поводов к войне, на самом деле, это война, которая была развязана при поддержке американцев на газовых европейских коммуникациях. Что вынуть Европу, Западную Европу, ЕС, покупать там американский жирный газ, катарский жирный газ, еще, еще что-то такое. Потому что украинский конфликт достиг такого уровня ожесточенности из ничего. Буквально из ничего. Я понимаю, что во всякой стратегической ситуации существует последовательность шагов. Что если, а, там, в Киеве переворот, б, мы должны вот так вот поступить, а не иначе, если мы поступили так, то противник поступит так, уже ты попадаешь в некую цепь шагов, цепь событий, которая не зависит уже даже от твоего морального выбора, понимаешь? Да, многие люди, вот я... Сам бывал на войнах, разговаривал с людьми, которые воевали, не хотят идти на войну и убивать. Но как капитан Тушин у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире», он же убивал французов не потому, что он там, ненавидел французов или хотел их убивать, потому что так жизнь сложилась, работа такая. Но как выйти из этой ситуации? Я думаю, что надо просто четко понимать нам, по крайней мере, журналистам и нашим радиослушателям все мотивы и интересы сторон. Вот, я считаю, что, допустим, ни одна из сторон, ни Киев, ни Москва, до конца не заинтересованы в регулировании этого конфликта по разным мотивам. Допустим, для Зеленского урегулировать конфликт на принципах, что участники вооруженного сопротивления ДНР и ЛНР никак не преследуется, а просто как бы все в, в Украине делают вид, что ничего не было, для него это почти невозможная ситуация. То есть, очень, по крайней мере, она возможная, но очень сложная. При наличии Авакова в роли министра внутренних дел, одного из инициаторов этой войны, и, на мой взгляд, одного из военных преступников, сподвижников Порошенко в этом вопросе, при наличии разных там других аспектов, это сложно, потому что это будет давление националистов. Мы с ними воевали... А их, как говорится, никто не преследует. Даже у нас по отношению к Чеченской республике есть такая позиция. Понимаешь, там, несмотря на то, что Рамзан Кадыров – герой России. Вот даже тот же самый Сакуров этот вопрос перед Путиным да, поднял. Да, да. Не так давно, да, на заседании СПЧ. На мой взгляд, абсолютно в оскорбительной форме просто-напросто. И по отношению к отцу Кадырова, значит, Ахмат Каджи Кадырову и к Рамзану Кадырову. Кто то такой, Сакуров? Ты войны не видел, чтобы как бы разбираться в этом во всем, кто герой, кто не герой, по большому счету. Хороший режиссер, там, некоторые фильмы хорошие, некоторые похуже, на мой взгляд. Но в целом очень хороший режиссер, конечно. Но не твоя это прерогатива. Как бы такие вещи обсуждать, нам так кажется. Но все равно есть вопрос, а почему чеченцы, которые воевали против там, федералов, там вот они спокойно, понимаешь, об этом рассказывают, и вот они там ходят герои. А там еще более жесткая ситуация. Мы-то уже прошли, когда бы, там огромный путь с момента завершения войны. Там 2005 год, 6, 7, 8, а в Украине еще ничего не завершено, еще только разводится сторона. И вот так Зеленскому, раз мы просто их всех включаем в Украину. Сразу там начнутся демонстрации, кровопролитие может полиция опять. И у Москвы тоже сам проблема. Давайте мы все соблюдем сейчас Минские соглашения, и все это включится в Украину, допустим, там Франция, Германия даст гарантию контроля за этим. Ах, Путин сдал ЛНР, ДНР, начнется вопли в России то же самое. К сожалению, еще раз говорю, война это такая выгребная яма, из которой выбраться почти невозможно. Война заканчивается тремя способами. Там или полным поражением одной из сторон. Там либо э, тем, что стороны настолько истекли кровью, что больше не могут воевать друг с другом, и оставшиеся в живых говорят, слушай, ну давай, ладно, хватит, расходимся там, да? Там Или вмешается какая-то третья сила, которая разведет там стороны своим оккупационным присутствием. А здесь мы видим политический процесс. Ждать от этого политического процесса резкого прорыва невозможно. Для меня... Очень хорошим результатом парижской встречи является решение обмена пленных. То, что большое количество людей вернется к своим близким по обе стороны фронта. А ко мне обращались, вот, например, с украинской стороны неоднократно. «Максим, помогите, у нас там находится там-то, там-то, в ДНР, там ЛНР». Я считаю, что это хороший результат. Поэтому я считаю, что Владимир Путин с Владимиром Зеленским достигли хорошего результата. Большое количество людей сумеет вернуться домой. Это начало. «Доживем».
0: По будням в пять вечера доживем до понедельника.
1: В коридорах власти. А в коридорах власти у нас ходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Шаги, так как мы уже много раз пытались выяснить, его или не его, он и сам не знает. Но сейчас нам Дмитрий расскажет о том, что там в коридорах власти происходит. Дмитрий.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Да, Дима, первый вопрос. Все-таки вот тут мы обсуждали значит, Дмитрия Пескова, который сказал, что очень значит, сложный был, тяжелый разговор. А что там в, в коридорах власти, в кулуарах? Какие еще детали можно узнать о парижских переговорах Путина с Зеленским?
4: Да я даже не знаю, вроде все. Обсудили, переобсуждали. Я вообще даже как не очень понимаю формат этих программ, которые выходят в воскресенье вечером, обсуждая события, которые были, условно говоря, в понедельник, или во вторник. То есть при нынешнем темпе жизни обсуждать в воскресенье, то чтобы во вторник, это как-то даже... В смысле
1: в понедельник? Ты тоже немножко отстал. Мы сейчас находимся нет, в понедельник?
4: Мы, нет, мы с вами обсуждаем в понедельник, а Песков сказал в программе, которая вышел в эфир в воскресенье.
1: Нет, ну, ну это ну, было главное событие прошлой да. недели.
4: Это политическое
1: понятно. мирового уровня событие.
4: Да, вот, просто я к тому, что это все говорил, что нынешний темп жизни и средства массовой информации, они все-таки работают в режиме онлайн. То есть Нет, мы как бы критикуем не
1: Пескова не... за то, что он это рассказал? Нет, мы критикуем ну... же... ВГТРК, собственно, <с>, с чего мы начали сегодняшний вообще эфир. Ну, а вот, я не, не критикую. ВГТРК, а как итоговая канал... программа может этого не коснуться, интересно. Там, вот как итоговая недельная везде, программа, везде, которая, везде, которая, везде, которая везде, ходит в воскресенье, может там сказать, вы знаете, в понедельник, когда там вечером в понедельник в Париже закончишь, но мы это обсуждать не будем, не имеет значения. Когда у нас несколько лет подряд Украина является главной темой темой вообще, всех ток-шоу, понимаешь, мы э, так Россию не обсуждаем в деталях, как мы обсудили это, Украину это, и события. Это
4: управляют. правда, но на самом деле, да, поэтому ну, вот я там ответить на наш вопрос пытаюсь, да. черт его знает, какие там еще кулуары были. Ну, мало ли, То, может, ты кажется, там что-то
1: может можешь что узнать, там, край муха.
4: Можно сказать, ничего не утаили, честно тебе скажу.
1: Хорошо, тогда что там нас еще
4: ожидает? Вот, ну нет, тут главные два события, да. которые сформируют да повестку. Этой неделе, а может не только ее, это, конечно, большая пресс-конференция Путина, которая будет в четверг. И э, неформальный саммит глав еас СНГ в Санкт-Петербурге, который плавно перетечет в официальные вполне со... переговоры с Александром Лукашенко, отложенные на две недели из Сочи и перенесенные в Санкт-Петербург, да, которые вот вообще неизвестно, чем закончат.
1: СНГ, СНГ. Что-то я уже забыл, что это такое. СНГ, <с СНГ. Это что имеется в виду?
4: Этот сам саммит, возможность такая традиционная. В Питере Путин традиционно собирает под Новый год всех глав постсоветского пространства те, которые едут, чтобы обменяться мнениями. Там ничего особенного нет. Интрига в том, что Две недели, десять дней назад в Сочи договорились, что, вернее, не договорились ни о чем и решили встретиться еще раз вот после этого саммита, раз все равно приедет, сказали Путину Лукашенко. А вот
1: расскажи нам про этот саммит. Что там, что там было не так на этом саммите, что не договорили, о чем хотят договорить?
4: ох -хо, хо не договорились практически ни о чем. Там повестка-то была колоссальная, там вся. Ну то, что знаешь, называют они словом дальнейшая интеграция. Что такое дальнейшая интеграция, это можно написать, не знаю, там, новую войну и мир, что называется. Двадцать лет назад подписали союзный договор, где все было прописано и практически ничего не сделано. Начи начи начиная там, не знаю, от поместного парламента и заканчивая валютой. Я Россией, знаю людей, там... которые
1: уже много лет живут в неких виртуальных структурах России и Украины, получают там очень большую зарплату. Там же, ну да, в смысле России, и да, Россия крайне не получилось. Была даже идея одно время, что еще тройственный будет союз, значит, когда прикучно это еще
4: Была, была. такая идея. Да. Да, а, Получая
1: зарплату да. в этом российско-белорусских каких-то виртуальных органах управления журналы издают, там какие-то гранты огромные. Да, огромные деньги вообще-то вложены. А ты говоришь, не, ну, это, ничего не сделано.
4: Там, это, это как бы такая, наверное, мягкая сила, которая пытается использоваться. Просто пока не будет политической воли прежде всего с той стороны, да и с этой, наверное, тоже. вот Вряд ли что-то сдвинется с мертвой точки. Вопрос, насколько это все устраивает обе стороны, вот этот ключевой вопрос и пытается Путин с Лукашенко как-то урегулировать. А если говорить про практическую, вот, вот совсем вот приземленную, да, прагматизм, то есть, он, говоря, не договорились даже о компенсации по нефти, вот тот самый mm -hmm. uh, трубопровод, который, дружба, который был, грязный нефтью. Который грязной Лукашенко,
1: нефтью засорен, да, до сих нет, пор не договорились о компенсации. Говорим,
4: не настолько yeah. грязная была нефть, yeah. вот, там, компенсация за налогу маневр, вот этот, который мы совершаем, а Лукашенко говорит, что вы меня грабите, я, говорит, не, могу, не смогу больше вашу нефть перепродавать за рубеж там, на миллиарды. Тоже как бы не обсуждено. То есть, есть тут все упирается в деньги, в а,
2: Дим, что касается главной темы, дня, главной темы этой недели, это пресс-конференция. Насколько я помню, по прошлым годам Владимир Путин, ну так, условно пропадает на пару дней, перед этой пресс-конференцией будет готовиться.
4: Ну, на самом деле, нет, потому что, э, так, он берет, конечно, какую-то там паузу, наверное, в среду это будет, но что ему готовиться к вопросам журналистов, поскольку все равно там основные темы ему известны. Тут, чё, там, а тебе сказать, вопрос пешков,
1: зададут задать?
4: Дадут вопрос задать нашему коллеге Александру Петровичу Гаву, который уже 17 лет подряд ходит на предконференцию, да. это его традиционная прерогатива.
1: Как А кому еще зарут вопрос? Вот дадут вопрос задать. Там есть какие-то ну, ограничения? Обычно, как это все проходит? Ну, обычно происходит?
4: дают все-таки задать вопрос коллегам из пола, да, те, кто каждый день работают. В общем, они это, как говорит Песков заслужили, но ну, а Проверенные не
1: товарищи, как да, не проверенные говорил просто. Юлиан Семенов там в
4: Называется. Вот. Хотя, я не очень понимаю смысла. Ну, этом, наверное, Ксения что...
1: Собчак, она обычно в последние годы тоже задает вопрос, а встает. Ксения
4: Собчак -то в этом году. Черт, она, кажется, она уже ушла из этой
1: политики. У ну, теперь в благосфере, у нас да. теперь благосфера да. будет. А вот интересно, если бы Юрий Дудь пришел, ему задали бы задать вопрос. бы. да я
4: думаю, дали бы. Что нет, пусть задает. Напугали Путина дудем Что Путин? Путин красавчик, может, спросить, он что?
2: Дим, опять будет огромное количество вот этих местных вопросов, да, с, от журналистов вот смотри, местных изданий, у нас да? Было
4: 1702 журналиста, uh -huh. а в этом 1950. То есть еще больше. Откуда они взялись? Естественно, не, не из... А сколько
1: вопросов-то да. всего задается в ходе пресс-конференции примерно? Ну,
4: там от, от 30 до 50, в зависимости от темпа, что называется, а вопросов и ответов. Ну, естественно, региональная поиска... Это одна из главных претензий к пресс-конференции, что она местечковая да, становится. Что вот Владимир Путин, извините, вы президента, а у нас ломались качели. Сделайте что-нибудь.
1: Подождите, на пресс-конференции или это, по-моему, на прямой линии? И это, там. Бывает, и там.
4: А и там, и там абсолютно на да. самом деле, это
1: вот пиар-конструкция. Она, как в какой она там какое-то время назад работала, как бы, ну, вот, президент решает. А сейчас она сделала президента ответственным за все на свете, за тротуары да. в маленьких да. городках, за абсолютно. детские сады и так далее. На самом деле, таким образом, местное начальство которая сначала боялась, что его накажут за то, что жители расскажут, да? теперь, на самом деле, перекладывают всю ответственность на президента. Я знаю ситуацию, когда я просил, задайте вопрос, может, нам денежку дадут, мы тут сделаем что-нибудь еще такое.
4: Да, так, так, абсолютно ну, большинство таких мероприятий с участием президента, где подразумевается масса вопросов, не знаю, там, начиная от медиафорума ОНФ да, и заканчивая большой пресс-конференцией, они именно привыкли, вот этому, как говорится,
1: перекладывать на его плечи, которые и так заняты там украинским вопросом, там ядерным разоружением, еще воп вопрос и инфраструктур в маленьких поселках, в маленьких городках.
4: Да, есть 100 инстанций, куда ты можешь, какие ты можешь задолбать да. своим этим вопросом, прежде чем Ну ты прицеп... должен
1: президенту да. задал, да. Да, да. это, конечно, да. удивительно. Ох, тоже. Дмитрий Смирнов, спасибо, что в
2: Самольской был с нами. Дима, спасибо тебе большое.
0: Спасибо.